0: Que bom que você está aqui, que bom que você está comigo nessa aula de número 21. Parabéns, vamos para uma nova fase na nossa formação. Vamos agora entregar mais uma ferramenta, mais, mais uma demonstração para que a gente vá avançando. Amanhã é uma aula muito especial, a nossa próxima aula de número 22. Ela é, ela é muito importante porque é onde a gente apresenta os próximos passos. Aqui a gente está ensinando você a a nossa metodologia, te mostrando a estrutura da sessão, as técnicas, as primeiras ferramentas. E parabéns, parabéns para você que está contando aqui dos teus progressos, do teu resultado, das tuas mudanças. Impossível chegar na aula 21 e não ter mudanças, não ter resultados, porque com certeza já faz uma diferença enorme. São 21 aulas, já são mais de 21 dias que você está aqui nesse processo de aprendizado, crescimento... Vamos em frente, então. É 21 aulas, não é para qualquer um, ok? Não é para qualquer um, é para quem realmente está disposto. Aula 21, ok. Você já aprendeu nas aulas anteriores a nossa estrutura da sessão individual de coaching. Você já sabe que tem o um início, um meio e o um fim. Essa estrutura da sessão é muito útil para as tuas reuniões, para as tuas apresentações, para as tuas conversas. Agora, no coaching com PNL, quando você conseguir deixar a tua, a tua estrutura da sessão já no inconsciente, quando você automatizar, quando isso virar automático, você vai perceber... Que, que você vai conseguir dar essa atenção para outras, outras coisas, você vai poder aprender outras coisas. Você vai encaixando na estrutura da sessão as técnicas, e quando você não precisar mais pensar na estrutura, é porque você já automatizou a estrutura, e ela é uma estrutura muito interessante, onde você vai encaixando as técnicas, e aí você vai poder aprender outras, outras coisas. Eu já usei com você que é a metáfora da bicicleta, você aprendendo a andar de bicicleta. No início, se equilibrar na bicicleta é é desafiador, no início você conseguir fazer os primeiros movimentos, as primeiras manobras é um desafio, não é verdade? Dobrar uma esquina, virar uma esquina é algo que é difícil para quem está aprendendo a andar de bicicleta depois que você automatizou já se equilibra, já consegue, consegue pedalar, já consegue virar o guidão com, já com segurança, enfim, porque você já automatizou, já virou uma, uma, uma competência inconsciente. Aí você consegue prestar atenção em outras coisas, consegue até arriscar aprender outras manobras, não é verdade? Então é isso, a mesma coisa vai acontecer com as técnicas, você já aprendeu 16 técnicas, essas 16 técnicas vão sendo demonstradas para você. E as ferramentas que você já aprendeu, por exemplo, a Smart, você aprendeu a Smart, que são cinco passos. Você aprendeu ontem, uh, o BFO, na aula anterior, na aula 20, o BFO, são 19 perguntas que estão distribuídas em sete etapas dessa, dessa estrutura, são sete eixos temáticos aí que você tem 19 perguntas. Agora, hoje, você vai aprender a SWOT pessoal. A SWOT é uma ferramenta poderosíssima, usada por, por consultores, por mentores, por coaches, por profissionais da administração de empresas, da gestão, do planejamento estratégico. É realmente um conceito muito importante que hoje eu compartilho com você da nossa forma. Eu nunca vi... Em nenhum curso dos melhores cursos que eu já fiz, eu nunca vi uma SWOT entregue tão completa, tão detalhada, tão passo a passo como eu vou te entregar na aula, na aula de hoje. Primeiro, então, vamos, vamos aí voltando à metáfora da bicicleta. Quando você está usando as ferramentas, você e está da forma como eu estou te entregando aqui até a aula 32, eu, você vai aprender a andar de bicicleta, vai aprender a andar com a bicicleta com rodinha. Depois, quando você for, for para o coach profissional, você vai tirar a rodinha, vai andar, vai andar de bicicleta sem rodinha e vai arriscar algumas manobras. Quando você for para o Master Coach, você vai se tornar, então, de fato, um especialista, um mestre no coaching. E é o que acontece com você em 75 aulas. Aqui você tem 32, depois você tem da 33 a 55 no coach profissional, e depois da 56 até a 75 no Master Coach. Esse conjunto de aulas somam 96 horas a aula, com as práticas e com os atendimentos que você faz, então são 96 horas, aqui você tem 32, depois mais 32, depois mais 32, ok? Então esse é o conjunto. E a, na aula que vem, na, na aula 22, eu apresento o programa completo e vai ter uma oferta especial, não vão ter vagas, muitas vagas, porque vários alunos já se inscreveram para essas turmas que estão, que estão iniciando agora nos próximos dias, nas próximas semanas essa turma que vai seguir nesse mesmo horário depois a sequência das aulas, 33, depois 56 e assim por diante, segue no mesmo horário. Quem está nesse, nesse horário vai poder aco seguir acompanhando, okay? vai ter acesso às gravações. Quem está no EAD tem preferência. ok? Depois, quem não está no EAD vai poder adquirir o EAD, que é pré-requisito, e vai poder entrar, caso sobre vaga, se não é só para quem está dentro do EAD. Não vai, não vai, não, quem entrou por último não vai ter prioridade, quem entrou primeiro vai ter prioridade. Não vai ter vagas para todo mundo pela demonstração dos interessados. aí. Então fica ligado que na próxima aula tem a apresentação do programa, tem mais uma ferramenta, tem mais técnicas e tem também a apresentação do programa completo para quem quer avançar, para quem quer ser um coach profissional, para quem quer ser um master coach e não necessariamente para quem quer atuar como coach ou como master coach mas sim é para quem quer dominar essa metodologia, para quem quer aprofundar nessa metodologia, para quem quer, de fato, ter mais ter maestria no uso do coaching com PNL. É tá? isso que a gente propõe nos próximos passos. Mas vamos à SWOT. Vamos conhecer um pouquinho sobre a SWOT. A matriz SWOT pessoal é uma adaptação da conhecida análise SWOT, ferramenta bastante utilizada em gestão e planejamento estratégico. A criação da SWOT é creditada a Albert Humphrey, ele, é, ele era líder de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 60 e 70. Okay? SWOT é um acrônimo onde cada letra se refere a uma parte da análise que é feita com a SWOT. Em português, também é conhecida como análise FOFA, porque é a tradução do inglês para o português, onde é forças, fra oportunidades, fraquezas e ameaças. Ok? É isso que significa o, a SWOT traduzindo para o português. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. É o acrônimo de quatro letras que em português fica fofa. Okay? Fofa. Também é conhecida como análise fofa ou matriz fofa, matriz SWOT ou matriz fofa. Okay? A matriz SWOT pessoal, então, ela engloba forças, fraquezas, oportunidades. E ameaças são, as, são os quatro quadrantes, os quatro quadrantes dessa matriz, onde a gente vai estar analisando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Nós vamos trabalhar a matriz SWOT pessoal aqui no coaching com PNL em 10 passos. Você vai ter 10 passos para executar a matriz SWOT pessoal, ok? Com a SWOT você faz análise de dois ambientes: o ambiente interno e o ambiente externo. Essa análise ambiental é muito importante, separar ambiente interno do ambiente externo é fundamental. Nós temos dois quadrantes, os dois quadrantes de cima, ok? Aqui, quando nós analisamos as forças e as fraquezas, nós estamos analisando o ambiente... O ambiente, opa, tá ruim de escrever aqui. Vamos lá, ambiente interno, ambiente interno, não tem como digitar aqui nesse, não, não, pelo menos eu não sei como digitar. Então, ambiente interno, ok? E abaixo aqui no ameaças, no oportunidades e ameaças, aqui, ó, ops, 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 deixa eu tirar daqui, ficou ruim. Oportunidades e ameaças, aqui nós temos o ambiente externo. Então, Aqui é o externo e aqui em cima é o interno, ok? Aqui é o interno e, a, e os dois de baixo é o externo. Então, forças e fraquezas, ambiente interno. Oportunidades e ameaças, externo. Okay? É importante que você faça essa separação. Nós vamos analisar forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Forças e fraquezas, ambiente interno, ok? Aquilo que é... Pessoal, aquilo que é da pessoa, você vai ver agora. E externo, oportunidades e ameaça. O ambiente interno é aquele sobre qual, o sobre qual o cliente tem controle. Nele são determinados os pontos fortes e os pontos a desenvolver. No modelo original, a gente trata de fraquezas. Aqui a gente está chamando as fraquezas de pontos a desenvolver ou pontos de melhoria, porque você vai entender melhor com as perguntas. Então, interno, forças e fraquezas, ou forças e pontos a desenvolver. Ambiente externo aborda os fatores sobre os quais o cliente não tem controle. Neles são definidas as oportunidades, os desafios a superar. No original é desafios, desafios e são ameaças. Os desafios são ameaças. Então, seriam oportunidades e ameaças. Aqui a gente está chamando também as ameaças de desafios a superar. Ok? Então. Aquilo que o cliente tem controle, ambiente interno, forças e fraquezas, ou forças e pontos a desenvolver. Aquilo que o cliente não tem controle, não tem controle, mas estão aí diante dele, são as oportunidades e os desafios a superar, ou as oportunidades e as ameaças. Compreendeu? Ótimo. Agora você vai ver como aplicar a SWOT usando a ferramenta que eu estou te disponibilizando, eu já vou deixar para você aqui a, a ferramenta compartilhada, tanto o PDF quanto a ferramenta que você já pode já pode receber agora que a gente já está num outro nível do treinamento no início é só entregamos a, a, o PDF no final sabe por quê porque é, tem muita gente tem muita gente que é que é fica papando o conteúdo gratuito e consome um monte de conteúdo e na verdade nem consome direito entra na aula pega o PDF e vaza quem quem não quer quem não quer ficar no fundo, sabe o quê? A gente, a gente vai filtrando e vai deixando, vai deixando pelo caminho aqueles que não estão comprometidos. Eu acredito que chega aqui na aula 21 quem já está mais, mais comprometido. E aí não tem problema de a gente largar no início o PDF, porque você já, tá, já entendeu, já me conheceu, já conhece a nossa metodologia, já sabe a nossa forma de entregar. Então já vou. Agora já não me preocupo mais. Em, na verdade, eu nem me preocupava. É só uma questão de, de decisão. Tem, tem, a gente não, não fica. Se, a gente gosta de receber feedback, mas a gente não fica preocupado com, com, com opiniões isoladas. A gente recebe o feedback, aprende com ele, agora a gente está avaliando os resultados como, como um todo e aprendendo com esses resultados. No geral, eu percebo que a gente, nós somos pessoas que usam aquilo que, que sabem, geram resultado, enquanto tem muita gente que sabe, mas não, não faz. Né? Então vamos, vamos em frente, vamos juntos para aplicar aquilo que a gente, que a gente tem para aplicar. Vamos em frente. Passo 1 um da SWOT. Defina os seus pontos fortes. Aqui está um diferencial dessa SWOT. Você tem as perguntas. Para você definir os pontos fortes, você vai perguntar quais são os talentos, quais são os pontos fortes, quais são os dons e capacidades, quais vantagens você tem, o que você oferece de único que experiências você possui, que especialidades você possui, quais são suas paixões e interesses, o que ama fazer, quais são suas habilidades, pelo que costuma ser elogiado. Aí você tem um menu de perguntas. Provavelmente você não vai usar todas e nem vai dar tempo de usar todas as perguntas, porque se você usar todas as perguntas de todos os passos, a tua sessão vai durar. Um turno, vai ser, vão ser quatro horas, não vai ser uma sessão de 50 minutos ou uma hora. Vai ser uma sessão de, de quatro horas. Você provavelmente não vai precisar usar todas as perguntas. Talvez com duas, três perguntas você já vai obter um bom resultado usando as técnicas. Mas aí tem um menu para você se servir, ok? Um bom menu de perguntas para o passo um, que é a definição dos pontos fortes. tá Você vai se concentrar nos pontos fortes, que são os talentos, são, as, são os dons, são as capacidades o okay? que são a, os diferenciais, as vantagens as experiências enfim, passo 2: defina os pontos a desenvolver você vai perguntar quais são as fraquezas como, como a pessoa foi de alguma forma machucada pela vida em quais habilidades está deficiente no que precisa melhorar em que ponto você tem menos recursos o que costuma ouvir ao seu respeito que não gosta, aqui você vai evidenciar quais são os pontos a desenvolver são as fraquezas, são os pontos a desenvolver, ok? Aqui você vai encontrar resistências, você vai encontrar possíveis limitações, ok? Muita atenção a esse passo 2, porque é um passo muito importante. Aí você vai para o passo 3, ok? Aí a gente vai sair do ambiente interno porque forças e fraquezas, forças e pontos a desenvolver, os dois quadrantes de cima, são o interno, aquilo que ele tem controle, aquilo que ele possui de, de recursos, aquilo que ele possui de talentos, capacidades, e aquilo que ele observa que ele tem de pontos a melhorar, de fraquezas, né, de, de, de questões que estão sob o controle dele e que ele pode melhorar. O passo 3 já vai, então, para análise externa, que aí são as oportunidades. Quais oportunidades você vê à sua frente? Primeira pergunta. Segunda, quais circunstâncias você poda, poderia usar como oportunidades? Terceira, quais problemas ou necessidades você tem paixão em resolver? Quarto, quais oportunidades você poderia criar ou ativar Quinta, o que o universo parece estar convergindo ao seu favor? Então aqui você está explorando as oportunidades, está definindo as oportunidades. Primeiro passo então do, da análise externa. Tá? Esse passo 3, tá, já entramos na análise externa. E aí vamos para o passo 4. Defina os desafios a superar. Que ameaças você sente que podem bloquear o seu caminho? Quais ameaças podem bloquear o seu caminho? Que fatores externos poderia impactar negativamente? Quais são os obstáculos externos? Que mudanças podem estar ameaçando ou aborrecendo você? Quais são os riscos? O que pode te atrapalhar? No que o universo parece estar conspirando contra? Então aqui você está fechando a análise externa com a definição das ameaças, dos desafios a superar, ok? E aí você vai então para o passo 5, onde você vai fazer com que o Coutinho... Analise a sua SWOT no geral. Qual é a visão geral sobre a sua SWOT? O que você pensa sobre a sua SWOT? Uma pessoa com esses recursos tem o que precisa para alcançar os seus objetivos? Que você vai fazer essa análise da SWOT. Aí você vai para o passo 6. Explore os pontos a desenvolver. Como você pode melhorar nos seus pontos a desenvolver? Você vai trabalhar aquelas fraquezas, aqueles pontos de melhoria. Como você pode melhorar? E aí você trabalha cada um deles. Como você pode melhorar no ponto 1, um, no ponto 2, no ponto 3, nessa fraqueza, okay? Nesse, nessa, nessa capacidade que você precisa desenvolver, nessa habilidade que você está deficiente, okay? você vai. Como posso melhorar em cada um deles? Seus pontos a desenvolver podem prejudicar quais oportunidades. Aí você vai cruzar as fraquezas com as oportunidades, os pontos a desenvolver com as, com as oportunidades. Okay? Como você, com, como seus pontos a desenvolver podem potencializar quais desafios? Os seus pontos a desenvolver podem potencializar quais desafios? Aí você vai cruzar fraquezas com ameaças. Como você pode usar os seus pontos fortes para melhorar em cada um dos seus pontos a desenvolver? Okay? Como você pode usar os seus pontos fortes, as forças para melhorar em cada um dos pontos, você vai cruzar, você vai cruzar fraqueza com oportunidade, fraqueza com ameaça e fraqueza com, com forças, ok? Isso é um trabalho bem interessante. E como você pode usar as oportunidades para melhorar em cada um dos seus pontos a desenvolver? Esse passo 6, a minha sugestão é que você faça completo. Talvez na demonstração que eu vou fazer agora, não vai dar tempo de fazer ela completinha. Agora, depois execute ela completamente, você vai ver que esse passo 6 é bem valioso. Aí você vai para o passo 7, trabalhe nos desafios a superar, no quadrante de baixo, okay? nas, nas ameaças, perguntas, como você pode enfrentar os desafios? Como você pode usar os seus pontos fortes para superar os desafios? Aí você vai cruzar forças e ameaças, forças e desafios a superar. Okay? Você poderia também cruzar oportunidades e, e desafios, ok? Você poderia também fazer esse cruzamento. Agora, básico é isso. Você vai cruzar o desafio com as forças, ok? Oito. Aproveite seus pontos fortes. Como você pode usar os seus pontos fortes? Aproveitar os seus pontos? Aproveitar melhor os seus pontos fortes. Como os seus pontos fortes potencializam as oportunidades? Esse passo oito também. É Fundamental, todos os passos são importantes. né? Passo 9, aproveite as oportunidades. Como você pode aproveitar as oportunidades? Pegue uma a uma as oportunidades que foram definidas, que foram levantadas. Passo 10, determine seus próximos passos. O que você vai fazer para conquistar o que deseja? Quais serão seus próximos passos? Quero ver se o meu convidado está aí com condições de se fazer presente. David, você está aí, David. Você está aí, deixa eu pegar as nossas anotações aqui, das conversas anteriores, para a gente resgatar alguma coisa. Uh, algumas pessoas perguntam se, se a gente costuma anotar ou não. Com certeza é importante você anotar. Tem sessões que você vai enquadrar com o seu cliente que você vai anotar o tempo todo. Em alguns outros momentos, não. Aqui, será que a gente vai ter companhia hoje, a nossa aula de hoje? Vou ver se o David vai conseguir entrar aqui. E aí, David? Como você vem hoje? Sim ou não? Não. Mais um minutinho. Hoje foi o dia dos desafios técnicos. Deixa eu ver se eu acho as anotações aqui do David. David. Se ele mandou alguma mensagem aqui. Bem? Bom, você, você percebeu aqui que nós temos uma, um, uma. Tem aí a ferramenta que eu já disponibilizei para você, ok? E tem 10 passos. Chegou o David, está presente. Olá, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Maravilha, é um prazer te receber de novo aqui para ajudar essas pessoas que estão aqui conosco nessa, nessa aula de hoje. Hoje é uma sessão de planejamento estratégico pessoal, propriamente dita. Seja muito bem-vindo. Okay? Muito obrigado. Estou aqui como teu, como teu coach. Como teu coach. Para te ajudar nesse processo de avançar na direção do teu resultado, ok? E uhum. tu como meu coach, você está se tudo certo aí? Tá, tá organizadinho? Tá... Não, não estou, estou meu. Precisa tô, meu de jogo algum grupo. tempo? Não, 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 tá tudo
1: bem. Só eu... acho que o meu cabelo tá feio. Eu olho
0: para minha própria imagem e fico um pouco desconfortável. É mesmo? <risos> Mas eu acho que teu. É. Eu, eu tô achando tua tua aparência ótima. Muito obrigado. <risos> e com esse sorriso no rosto fica ainda mais bonito, né? Porque é um é um cara muito muito alto astral, muito, muito uma energia maravilhosa. Vamos Batidão. vamos juntos aproveitar esse tempo então, David. E aqui uhum. eu como teu como teu coach a gente vai vai conduzir essa conversa para melhorar o teu planejamento, teu planejamento pessoal, né? Tu já uhum. falou sobre sobre organização, sobre, sobre a importância de um plano, e essa sessão, ela é uma sessão especial, ok? A gente vai ter aí 25 minutos para desenvolver a nossa, a nossa conversa, para demonstrar os 10 passos da SWOT pessoal, e você, se entregando nesse processo, você vai, sem dúvida, colher ótimos resultados. Está comprometido para aproveitar esse tempo aqui junto comigo, da melhor maneira possível? Com certeza. Então, vamos juntos, vamos juntos, dar esse passo importante aí para o teu crescimento. Eu espero que seja para o seu maior crescimento. Da sessão passada, da nossa conversa passada para hoje, mudou alguma coisa com relação ao teu roteiro do vídeo de vendas que tu me falou na conversa anterior? O que, que aconteceu daí?
1: É bom, eu tô, eu tô me organizando para fazer eu vou fazer uma live esse sábado, né? Então o, o que eu me foquei agora hoje foi na construção do, do da arte para divulgação, né? Então era nisso que eu que eu estava dando uma trabalhada, assim, foco para trazer as pessoas para a live, que daí eu quero também usar como uma ponte para gerar vendas. Né? Então, foquei okay. no que eu julgava o computador. Ok, e, a, e, o, e o roteiro
0: do vídeo de vendas? o roteiro tá fechado, né? Falta gravar agora. Né? Roteiro, o roteiro tá fechado, falta o roteiro gravar. Tá fechado. Ótimo. Sim. E qual que é a tua expectativa para nossa conversa de hoje? Olha, a expectativa é,
1: é a minha busca, né? Que é ter mais é, continuamente, é cada deixar cada vez mais claro o que eu quero, né? É, a questão da organização, entender cada vez melhor os passos que eu preciso dar e a questão do foco, né? conseguir me manter centrado no plano estabelecido, nos passos determinados, e executá-los de uma forma satisfatória. Né? Então, resumindo... Eu...
0: É... Desculpa. Não, tranquilo. Eu, eu, eu que acabei te interrompendo, e em alguns momentos eu posso te, te interromper uhum. para a gente otimizar o nosso, o nosso tempo, para que tu Sim. aproveite da melhor maneira o tempo. ok Mas eu te interrompi okay. pra, porque eu te ouvi dizendo que volta à questão da clareza, questão da organização uhum. e do foco. O foco é uma questão que tu, tu, tu trouxe agora com, com, com ênfase e aí, questão do foco, uhum. se concentrar, enfim, é isso? Essa, essa é a tua expectativa, clareza, Sim. organização e foco. Sim. Ótimo. Então, para que a gente trabalhe da melhor maneira essa clareza, essa organização e esse foco, eu te convido para fazer uma imersão em para dentro de você e vamos explorar alguns aspectos importantes, ok? Uhum. Qual, quais são os teus os teus talentos? Quais são os teus principais talentos?
1: Criatividade, uh, comunicação, né? E, e Acab... Dons, dons. É, acredito que a questão do criar e do comunicação dons que eu tenho e improvisar também, de certa maneira, assim, a minha habilidade de improvisação ela é muito, muito, muito alta, né? Então,
0: criatividade, comunicação, criar, uhum. é. improvisação, improvisar, uhum. isso, isso. Que outra capacidade Nossa. que tem David? A capacidade de aprender, a
1: capacidade de de planejar. De, de criar né, um plano e executá-lo também né então Você
0: tem a capacidade de criar plano criar um plano e executar também sim com certeza que ótimo e quais quais são as tuas fraquezas David a dispersão
1: né e a a a falta de priorização, né? Eu tenho uma certa deficiência na habilidade de priorização. Acho que é justamente provocado pela dispersão. Quando eu fico disperso,
0: eu não sei priorizado né? Dispersão e priorização são fraquezas tuas. Isso? É. Uhum. Que outras? Que outros? Que outros? Que outras capacidades talvez tu precisaria desenvolver? Eu precisaria desenvolver.
1: Bom, deixa eu ver ah, Tranquilidade e constância Tranquilidade
0: e constância É Então, dispersão, priorização, tranquilidade e constância uhum. No que mais tu precisa melhorar? mais eu preciso melhorar?
1: Hum. Seria isso? Acho que é isso. É ah. que eu penso.
0: É, acho que é isso. Sim, é isso. E quais oportunidades, David, tu vês à tua frente? Ah. Bom, nós
1: estamos num momento de hipercomunicação, digamos assim, né? na, na humanidade. Né? Eu tenho tanto a capacidade de me comunicar, né? quanto de coordenar pessoas para processos de comunicação, né? e, e quanto treinar pessoas também, né? ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, acredito que tanto ser o comunicador, quanto ser um, até a habilidade de ser um gerente de, de processos comunicacionais, como ser um treinador também, todas essas são habilidades muito, muito importantes para o momento que a gente vive, né? de
0: hiperconectividade, de muita comunicação. Eu te, ouvi, te ouvi falando inicialmente em hipercomunicação uhum. e essa questão da hiperconectividade, então te ouvi uhum. falando sobre a oportunidade de treinar pessoas de ser um comunicador, uhum. de ser um gestor de processos comunicacionais. Isso. E essas oportunidades abertas diante de ti. Graças a Deus. E quais, quais são, David, os desafios, as ameaças que tu percebe, os, as coisas que podem bloquear o teu caminho aí externamente? As ameaças? Bom...
1: É... Deixa eu pensar. Tem a questão do mercado, né? O mercado, se o mercado ficar inflado demais, né? Uh, se, ele, se eu começar a ter muita concorrência e não saber me posicionar, isso provavelmente vai ser uma, uma ameaça, né? Tem algum nível de competição, mas o meu mercado ainda acredito que é um mercado ótimo, é um dos mercados que ainda está em maior expansão, né? Mas uma ameaça seria essa né? a outra mercado inflado é...
0: mercado, é, mercado é inflado,
1: inflado. Sim, sim. É. começar é claro. a ter muita, muita competição e uma outra questão externa também que pode ameaçar é a crise ficar ainda a crise que a gente está vendo no momento, no momento agora ficar ainda pior né? o que também vai ser uma ameaça vai ser algo para a gente ter que lidar
0: entendo David, eu te ouvi falando sobre, inicialmente sobre as tuas forças Okay? Uhum. Então, se tu quiser anotar Aí você pode anotar okay? Eu tomei nota aqui Da tua criatividade Da uhum. tua capacidade De comunicar Do teu dom de criar De improvisar okay? Quatro uhum. grandes forças Que tu possui Te uhum. ouvi falando sobre pontos a desenvolver Você me falou sobre A dispersão Uhum. Sobre a questão da priorização, que pode estar ligada à dispersão. Tu uhum. me falou sobre a questão da tranquilidade e da constância, que também você uhum. precisa desenvolver. Quando eu te perguntei sobre oportunidades, tu me falou sobre esse, essa hipercomunicação, hiperconectividade, que é, é uma oportunidade... Com relação uhum. a treinar pessoas, que é uma oportunidade que tu vê diante, da, diante de ti. Atuar como um comunicador, algo que é uma oportunidade. Como gestor de processos comunicacionais, é uma oportunidade que está aberta uhum. aí diante de ti. E com relação a ameaças ou desafios a superar, a, questão, a possibilidade do mercado inflar, de haver muita, muita competição, uhum. ou da, dessa crise piorar. Okay? Foram os desafios que tu me apresentou. Que, qual é a visão geral? O que, que tu pensa sobre isso que eu acabei de, de recapitular para ti? O ah, que, que eu
1: penso? Bom, eu penso, sinceramente, eu sinto orgulho de ter a, os talentos e as aptidões que eu tenho. São coisas que eu gosto, são coisas que eu admiro eu trabalhei para conquistar, e algumas eu já nasci bem desenvolvido, e e não acho tão terrível essas questões, assim, do que é os desafios, né, porque se a crise piorar para mim, vai piorar para todo mundo, aí quanto ao a, a inflação do meu mercado, a aumentar muita competição, isso eu vou ser o responsável, ou por conseguir me posicionar dentro dele, ou por querer me reposicionar em outra área, né? então eu tenho liberdade para lidar com isso
0: tu acredita que uma pessoa com esses recursos tem o que precisa para alcançar o seu objetivo
1: com certeza
0: tem, tens o que precisa para te alcançar o teu objetivo de estar tá vivendo o teu negócio de, de coaching de desenvolvimento de pessoas na verdade, teu negócio de uhum. desenvolvimento de pessoas faturando 9 mil em 20 de fevereiro de 2021, sim? Sim. Ótimo. E como, como que o David pode melhorar nesse ponto que é a dispersão? Como que o David pode melhorar com relação à dispersão?
1: Bom, uma das coisas que eu fiz né, foi, já para ir trabalhando essa questão da dispersão, foi começar a trabalhar com a questão do Pomodoro. Porque, na verdade, a dispersão me puxa uma outra coisa que acredito que seja... Ao medo do erro, sabe? Às vezes eu penso demais sobre alguma coisa, planejo demais em excesso e acabo não agindo muito. Eu acho que pensar, ficar com muito medo do erro, talvez me acione processos onde eu, a pouco, estou fazendo outra coisa para sair daquele desconforto que foi gerado por eu ter planejado muito e não agido. Entendo.
0: Entendi. E como tu, como tu poderia melhorar com relação a priorizar a priorização?
1: É, tomar nota das coisas que são contundentes né, Das coisas importantes e urgentes né. Acredito que essas são duas são duas listas que seria importante eu ter comigo né? O que são as coisas importantes e urgentes para mim E estar tá sempre retomando elas E para a dispersão que eu tenho usado né, Voltei a usar agora um pouco Usei mais no passado, foi o Pomodoro Então, às vezes eu pensar em cumprir a tarefa eu, eu crio blocos de tempo e digo, durante tantos minutos eu trabalharei nessa tarefa. Durante, não importa qual vai ser o resultado. Ah, isso me ajuda a lidar melhor com esse medo do erro. Né? Porque eu paro de pensar se eu vou conseguir ou não, eu simplesmente me entrego durante aqueles minutos e
0: trabalho com tudo que eu tenho. Ótimo. E com relação à tranquilidade, David, como tu pode melhorar com relação à, à tranquilidade? Com relação à tranquilidade...
1: Uh, acredito que seja Uma das questões seja ter, Ficar vigilante Em relação às minhas práticas físicas né? Eu sou uma pessoa com muita energia Se eu não tenho uh, Se eu não tenho práticas físicas Eu começo a ficar meio que Cheio de uma energia Mas ela, ela Nem sempre é uma energia boa né? Eu fico agitado Então eu vejo quando eu faço atividades né? Eu me sinto melhor então, essa é uma das partes que eu acredito que, que
0: vai me ajudar a dar uma acalmada. E com relação à constância, como você pode melhorar com relação à constância?
1: Acredito, Eu acredito que a minha inconstância é causada por o medo do erro né, ali que eu tenho, ou aquela ansiedade que eu fico de planejar demais. Então, e não agir. Então, eu conseguindo priorizar, acredito, e agir, eu, eu, daí eu vou ser constante, entendeu? Porque eu vou estabelecer as minhas as minhas metas, colocar o que eu quero fazer, e vou fazer, e vou evitar de ter aquele processo de, de repente, eu não percebi, eu estou fugindo de alguma tarefa que me gera desconforto. Então, se eu parar de fugir das tarefas, desviar delas, eu vou ter essa constância que eu quero.
0: Parar de fugir. Eu te ouvi falando uhum. mais de uma vez com relação ao medo do erro. Sim. Esse medo do erro é algo que, que, que aparece com frequência? É, é, hoje em dia
1: melhorou bastante, sabe? Mas ao longo da minha vida foi algo que eu tive que batalhar muito para, 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 para amenizar. Ainda hoje aparece bastante, mas aparecia mais.
0: Descreve para mim quando foi a última vez que, que esse medo do erro apareceu aí como uma forma de um pensamento, de uma sensação. Quando foi a última vez?
1: Ah, a última vez foi para definir o título da minha live agora de tarde, né, que eu tava, dei uma postergada, cheguei no limite e disse: "Não dá, cara, Definiu definir o título e fazer arte".
0: E aí apareceu o medo. Apareceu o medo, né? Porque eu fiquei: "Qual Sim. é o melhor termo?" e comecei a ter uns conflitos. O que, que tu pensou na hora? O que que tu pensou na hora que apareceu o medo do erro?
1: Ah, qual era que não ia ser a melhor opção, podia não ser a melhor opção possível, né, e... Que podia não ser né? a melhor opção possível, foi um pensamento que veio? Foi, foi. Queria a melhor opção possível, de preferência acertar, de preferência fazer daquele jeito que seria a direção que ia ter toda a minha carreira e e daí, pô, a primeira que eu faço dessas lives já seria tipo uhum. exatamente definindo o meu nicho, meu título, meu perfeito que pum, explodiu. É. Sabe? E, ah,
0: daí e eu, o que tá... esse pensamento, o que que esse pensamento, <risos> o que, que, esse pensamento o que que esse pensamento gerou de consequências? Em ti, como pô, é que é, você gê, se sentiu? Gê, gerou ansiedade,
1: gerou pressão, né? Daí eu Daí, mas graças a Deus eu consegui usar Algumas técnicas para lidar
0: com, com, com ele e, e seguir adiante E é real esse pensamento esse, esse, Essa crença De que tem que ser perfeito Que, que tem que ter um nicho Ter tudo já. Ah, esse pensamento Ele é, é verdadeiro? Graças a Deus, não, não é ele, ele é lógico? Não, não, ele não é lógico não ele te ajuda de alguma forma? não não, e que que outro pensamento tu poderia ter numa hora como essa quando aparece o medo do do erro, ou vem esse tipo de pensamento que tipo de pensamento tu poderia ter?
1: que isso que não existe um certo ou um errado perfeito, né se eu tô alinhado com o meu coração o que existe é uma experiência, né e é vivendo as experiências, seguindo o que eu julgo que é, o que eu preciso fazer naquele momento, eu é vivendo essas experiências que eu vou crescer. E...
0: Entendo. E que, provavelmente
1: e... eu vou acabar no futuro até num lugar que eu nem imagino e contente, sabe, por caminhos que vão se desenhando para além da minha
0: cabeça eu te ouvi dizendo uma série de, de um pensamento bem, bem abrangente né? Sim. bem abrangente qual dessas ideias tu escolheria para substituir aquela ideia anterior ah, isso é uma experiência não é uma prova isso é uma experiência não é uma prova e se tu pensasse é. que isso é uma experiência não é uma prova isso seria real? com certeza isso Com te ajudaria certeza. de alguma forma? Com certeza. É lógico pensar numa situação como essa, da definição do, do, do título da live, do, do tema da live, pensar que isso é uma experiência, não é uma prova? Tem lógica? Com certeza, tem lógica. E como tu acredita que tu se sentiria num caso como esse, pensando dessa forma? Que isso é uma experiência, não é uma prova?
1: Sentiria tranquilo, né? Eu vou ali, vou experimentar, vou colher alguns dados, vou ver como eu me sinto, a resposta que os outros me dão, e a partir daquilo ali eu vou seguir.
0: Estaria disposto a testar essa essa nova ideia, esse novo padrão de pensamento, talvez essa nova crença de que é uma experiência, e não uma prova, numa próxima oportunidade em que tu te deparar com com esse essa possibilidade do medo de errar?
1: Com certeza.
0: Então, vai lá, vai lá e, e faz isso, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença, vai fazer a diferença, porque vai produzir esse resultado de tranquilidade, de constância que tu almeja. Com relação ao mercado, com relação ao mercado, uhum. a possibilidade do mercado inflar, como é que tu poderia enfrentar esse mercado com muita competição é, me preparando da melhor
1: maneira possível né? justamente fazendo entregando com constância aprendendo com as experiências me posicionando da melhor maneira possível eu tenho bastante recursos ao meu favor para estar muito bem posicionado dentro do meu mercado se eu estiver bem posicionado eu vou estar devorando e não sendo devorado
0: como como você pode aproveitar melhor os teus pontos fortes, por exemplo, a tua criatividade, para alcançar o teu objetivo mais rápido, mais assertivamente.
1: Ah, refinar os meus processos criativos, né? Descobrir cada vez melhor como eu produzo mais e com maior qualidade, né? E entregar, entregar todo esse conteúdo, né? E e também na diversificação da entrega dos meus produtos, na entrega dos meus serviços, usando a minha criatividade para gerar diferenciais relevantes, né, benefícios para o meu, meu público, para os meus
0: clientes. Perfeito. E como tu acredita, David, que tu poderia aproveitar melhor essa oportunidade ou as oportunidades que estão abertas para ti? Por exemplo, a hipercomunicação... Essa, essa oportunidade que está diante de ti de treinar pessoas né? como tu poderia aproveitar melhor essa oportunidade
1: treinar pessoas é, sabendo fazer o uso da internet né? sabendo criar produtos e serviços através da internet porque isso aumenta muito o alcance e me dá acesso também a mercados que fisicamente eu não estaria ali disponível é, enfim
0: perfeito eu te ouvi dizendo David que que a tua a tua SWOT, ou essa análise que tu acabou de fazer das tuas forças das tuas das tuas fraquezas das oportunidades das ameaças que estão diante de ti que você tem os recursos que precisa para alcançar o teu objetivo quando eu te perguntei sobre o que fazer para melhorar com relação à dispersão tu me falou do pomodoro uhum. né? que é algo que tu já utilizou, que tu está utilizando, enfim. Uhum. Eu, depois eu quero saber mais sobre, sobre isso, que tu me explique o que é isso em detalhes. Uhum. <risos> ok? Nesse caso eu vou passar. Tu me falou sobre o medo do erro, e aí tu me descreveu uma situação em que, em que tu tinha um padrão de pensamento e agora está disposto a ter um outro padrão, pensar que é uma experiência, não é uma prova. Né? Isso vai te gerar... Uh, tranquilidade, vai te gerar uh, constância né? tu me falou com relação a, a priorizar a, essa necessidade de melhorar a priorização, e aí tu colo falou em tomar nota das coisas que são contundentes né? quando eu te uhum. perguntei sobre a tranquilidade tu me falou sobre atividade física né? sobre a uhum. constância né? tu, me, tu me falou sobre parar de fugir e aí voltou a questão da, do, do medo do erro que nós trabalhamos ali também Uhum. Quando eu te perguntei sobre o mercado, o que fazer para lidar com esse mercado, possivelmente inflado, tu me falou sobre, sobre, sobre a questão de se preparar, continuar se preparando e fazer. Quando uhum. eu te perguntei sobre como usar mais a tua criatividade, tu me falou sobre refinar os teus processos criativos, como produzir mais, com mais qualidade, entregar, diversificar... E uhum. buscar o diferencial Diante do diferencial Me falou também sobre isso E sobre como aproveitar as oportunidades Tu me falou sobre Fazendo uso da internet Fazendo uso da internet para treinar pessoas tá? uhum. Uma coisa que tu me falou Agora eu te pergunto O que você vai fazer para conquistar o que você deseja, David? O que eu vou fazer Quais são os próximos passos? para te conquistar o teu objetivo de faturar 9 mil e viver do teu negócio de desenvolver pessoas olha, os próximos passos são eu fazer os movimentos necessários
1: para ter uma divulgação satisfatória para a minha live agora no
0: no, no sábado né? e o que mais tu poderia fazer? Pra, especificamente em relação a isso ou na relação geral? e Geral, a tua meta de, de o teu objetivo é esse de alcançar os 9 mil reais de, de, de faturamento em 20 de fevereiro de 2021. Sim, bom,
1: é, até lá eu pretendo estar tá com produtos online, né? Não só com o meu atendimento pessoa a pessoa, né? Mas também Sim. com produtos organizados já para para que eu
0: não precise estar sempre ali para que o dinheiro aconteça, né? Entendo, entendo. Então já estão surgindo produtos, produtos online. Eu te pergunto, David, o que fica da nossa sessão? Qual foi o ganho que tu teve nessa conversa? Qual foi o ganho que
1: eu tive? Olha, é... ajuda muito a esclarecer, né? Então, mais clareza, né? isso realmente ajuda muito a esclarecer. Aí eu penso assim, o que são as ameaças que eu tenho fora de mim? Tenho recursos para lidar com elas? Tenho... Então é muito importante pensar sobre essas ameaças, pensar quais são os meus recursos para lidar com elas, né? Tá fazendo essa revisão do que que são os, minhas, os meus potenciais, nem né? as minhas as minhas possibilidades. Isso é muito bom ver o que que é o que que é esses, o que, que os meus potenciais, né? O que que os meus dons, o que que eles abrem de portas para mim também é muito bom pensar, dar um passo adiante, entender melhor isso e também reafirmar e consolidar, né? É, falar sobre isso e entender cada vez melhor que, é, sobre essas questões que são minhas né? isso é muito bom o medo do, a questão do medo do erro também, é muito legal falar sobre isso a, essa né? e, e, e ter essa mudança aí de visão sobre buscar ver cada vez mais como uma experiência e não como uma prova, né? não é que assim ah, da certo, não é errado, você é capaz ou incapaz e sim que é algo que você vai fazer e que você vai aprender com o que acontecer.
0: Ótimo, ótimo. E para ficar claro, para que haja um avanço na direção do teu objetivo, qual no o teu próximo passo? passo? Qual ação tu vai realizar aí nos próximos dias para alcançar teu objetivo?
1: Bom, amanhã eu pretendo contatar pessoas, né, para 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 pedir ajuda para divulgação do meu da minha live no sábado, né? vou contatar alguns amigos, vou 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 contatar algumas pessoas, vou ver se eu consigo algum contato até na mídia tradicional mesmo, né, se alguém se eu consigo uma porta para divulgação.
0: Ótimo. E maravilha, já é já é um passo, um passo aparentemente significativo. Sim, e, sim. De 0 a 10, que nota tu dá para a nossa, nossa sessão de hoje? Gratidão, cara. É 10. <risos> vamos, vamos em frente, então. E eu tenho que te dizer uma coisa, cara. Tu vai, vai, vai com tudo, aproveita essa experiência, que é uma experiência, não é uma prova. Aproveita essa experiência de fazer essa live maravilhosa que tu vai fazer no, no sábado. Okay? tenho certeza que vai ser mais um passo importante que tu vai estar dando na direção do teu objetivo foi linda a tua entrega aqui nesse, nessa nossa conversa passando pelos 10 passos da suorte mesmo tu já tendo feito tu, cada vez que tu passa tu aprofunda, isso é maravilhoso essa entrega, essa generosidade sem dúvida vai, vai, vai trazer para ti muitas coisas boas tu vai colher muitos frutos dessa entrega, e eu tô olhando para um cara que, sem dúvida, vai ajudar muitas pessoas e já tem diferenciais, e vai colher o fruto desses diferenciais, tá bom? Vamos que vamos, um grande abraço, vamos vamos. tá bom? Um grande abraço, tá abraço. Gratidão. gratidão. Eu quero convidar você, que tá aí, para você comentar se você percebeu o uso da estrutura da sessão, percebeu o uso de alguma técnica, Alguma técnica apareceu aí, alguma técnica que, que tenha, tenha se destacado nessa nossa conversa de hoje, ok? Você percebeu a, o quanto essa análise usando a SWOT pessoal ela é poderosa? Aqui você viu a aplicação da SWOT pessoal com os 10 passos dentro da estrutura da sessão. Agora, houveram ouver, ou, algumas, algumas técnicas, apareceram algumas técnicas, tem uma técnica em especial que apareceu ali, a aplicação que foi um ponto alto da, da nossa conversa, ok? Houve um momento bem interessante, ok? Gostaria gostaria que você. Hoje foi o uso, uso da SWOT. Hoje não teve SMART, ok? Não teve SMART. Teve as perguntas da, da, da SWOT, dos dez passos da SWOT. Teve modelo AF. Usei o modelo AF para ressignificar aquele momento em que o David trouxe o medo do erro. Ele trouxe duas, três vezes, deixou picando, e aí eu entrei, então, naquele momento com o modelo AF. Ok? Usei os passos, os seis passos do modelo AF. Te sugiro rever essa aula ok? Sugiro para você, inclusive, rever a, as aulas das técnicas, você que está no EAD, isso vai fazer uma diferença enorme, você rever as técnicas e rever essa aula. As demonstrações agora vão ficando cada vez mais completas, você está vendo a demonstração da estrutura de algumas técnicas e da ferramenta, ok? Para você aprender, então, a usar essa base. Aí, depois, do módulo coach profissional, você vai praticar 10 vezes como coach, 10 vezes como coach, ok? com a minha supervisão, eu monto uma dupla para você e eu te acompanho nesse processo. Aí você se torna um coach, se torna um coach de verdade, tá bom? Deixa o teu feedback aí sobre a aula, tá bom? Um grande abraço e nos encontramos na aula 22.